0: você ler a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. O capítulo 8, que faremos a leitura daqui a pouquinho, lá no versículo 6, ele fala um pouco sobre a fidelidade entre os companheiros nessa jornada do casamento. Passo a ler aqui o versículo 6, onde lemos assim, Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. A ideia aqui é desenvolver a fidelidade entre os dois companheiros dessa jornada conjugal. Houve um dia, mais provavelmente uma noite, em que, ao nos casarmos, fizemos livremente votos um para o outro. Talvez tenhamos dito que seríamos fiéis. Talvez tenhamos afirmado que seríamos companheiros. Por isso, trocamos a aliança. Estavam na mão direita e passaram para a mão esquerda. Essas alianças gravaram os compromissos. Nesse poema, a mulher, ela quer o seu nome gravado no coração do marido. Ela quer também o seu nome gravado no anel que está na mão dele. Ela está falando dos dois pilares do casamento, a fidelidade e o companheirismo. O nome gravado no coração não pode ser apagado. Foi um ato voluntário. Uma vez inscrito o nome no coração, não tem como ser apagado a não ser com muita, muita violência. Gravar o nome no coração do cônjuge é para sempre. Gravar no coração o nome é um compromisso de fidelidade permanente. Mesmo que venham os conflitos as dores e as tentações. Gravar o nome no anel é um compromisso de companheirismo. A aliança tem gravado o nome do companheiro. Onde estiver, o outro verá aquele nome e se lembrará. O companheirismo é para as horas boas dos passeios e dos sucessos, mas é também para as horas difíceis, quando nada parece valer a pena, mas um ajuda o outro e ambos se fortalecem. O companheirismo é fonte de prazer. Nós nos casamos para ser companheiros e não podemos permitir que os caminhos da vida nos afastem um do outro. Passamos a leitura do capítulo 8 do livro Cântico dos Cânticos. Leitura do capítulo 8 de Cântico dos Cânticos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que estamos tendo de lermos a tua palavra. Pedimos a tua direção, que o teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8, versículo 1. Ela. Que bom seria se você fosse meu irmão, se tivesse sido amamentado por minha mãe. Então, se eu me encontrasse com você na rua, poderia beijá-lo e ninguém se importaria. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria vinho com especiarias e o meu vinho de romance para você beber. A sua mão esquerda, Estaria debaixo da minha cabeça e à direita me abraçaria. Prometam, mulheres de Jerusalém, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Sexta canção, versículo 5, o coro. Quem é esta que vem subindo do deserto, de braço dado com o seu querido? Ela... Debaixo da macieira eu acordei você, ali onde você nasceu, no lugar onde a sua mãe o deu à luz. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Versículo 8. Os irmãos da noiva. Nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos. O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha, nós a defenderemos como uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com sarrafos de cedro. Ela, eu sou uma muralha e os meus seios são as suas torres. Por isso... O meu amado está certo de que estou bem protegida e segura. Salomão tinha uma plantação de uvas num lugar chamado Barral Ramon. Ele escolheu lavradores para cuidarem dela. Cada um tinha de lhe pagar mil barras de prata. Eu também tenho uma plantação de uvas e faço dela o que quero. Salomão, venha receber as suas mil barras. Lavradores! Venham receber duzentas barras pelo seu trabalho. Ele. Minha querida, os meus companheiros estão querendo ouvi-la. Eu também quero ouvir a sua voz no jardim. Ela. Venha depressa, meu amado, correndo como uma gazela, como um filhote de corso que salta sobre os montes, perfumosos término da leitura do livro dos Cânticos dos Cânticos a leitura desse livro em especial desse capítulo nos traz a importância de que precisamos nos deixar inspirar pelos votos firmados em Cântico dos Cânticos para que o nosso casamento seja duradouro. No livro Cântico dos Cânticos, a esposa não se esquece do voto que fez na cerimônia do casamento. Capítulo 8, versículo 6. Esse voto nos ensina alguns cuidados que devemos ter quanto a nossa vida conjugal passo aqui a ler esse versículo versículo 6 grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo o amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura o amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo frioso em destaque principal a primeira parte do versículo que diz grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo um casamento não pode acabar porque ele ou ela ficaram doentes um casamento não pode acabar porque ele ou ela estão passando por uma crise existencial ou emocional um casamento não pode acabar porque ele ou ela parece ter encontrado alguém mais interessante. Um casamento não pode acabar porque o desemprego destruiu as finanças da família. Um casamento não pode acabar porque um deles descobriu, ou isso aconteceu com ambos, que são muito diferentes. Neste mesmo livro, a esposa pede insistentemente aos amigos para não importunarem seu querido. Vemos isso no capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5 e capítulo 8, versículo 4. Quando esse amor cresce e o cuidado mútuo é exercido, o casamento pode sim durar de 30, 40, 50 anos ou mais. Celebremos o convívio harmonioso e longo no casamento como uma prova de que o amor conjugal pode ser perene como o projetou o Criador segundo as palavras de Jesus que lemos em Marcos 10, versículo 9 Que ninguém separe o que Deus uniu. Que Deus nos abençoe. Graças ao nosso bom Deus, terminamos a leitura do livro Cântico dos Cânticos. Um livro para os apaixonados ou para aqueles que desejam se apaixonar. Por meio dos monólogos e dos diálogos, nós acabamos de sermos ensinados a valorizar e a cultivar o amor conjugal. Aqueles que são casados têm um modelo de relacionamento afetivo. Quem ainda não é casado pode desejar uma vida com essa qualidade de prazer conjugal. Quem já foi casado pode recordar o tempo feliz vivido. O Cântico dos Cânticos é um poema para todos. Os casais em dificuldade de relacionamento podem encontrar nesse livro algumas orientações para o estabelecimento da felicidade a dois. São princípios para todos os momentos da vida conjugal. Vejamos um breve resumo. Nós acabamos de aprender que o amor é o mais lindo poema que você pode escrever. Aprendemos a importância de constantemente estarmos elevando a autoestima do nosso cônjuge. O texto nos revela que certamente haverão momentos onde passaremos por dificuldades e lágrimas. Mas são exatamente nesses momentos que o casal deve persistir. A tempestade vai acabar. Aprendemos que precisamos sempre estar buscando o nosso amado, a nossa amada, precisamos gastar tempo nessa busca constante, aprendemos que muitas vezes a vida conjugal implica em cedermos para ganharmos, aprendemos a importância de cuidar, quem ama cuida, cuida do seu amado, cuida da sua amada. Aprendemos que durante todo o dia devemos pensar e sonhar com o momento que haveremos de nos encontrar no final do dia. Aprendemos que devemos nos entregar ao nosso cônjuge, amá-lo, amá-la com intensidade, com exclusividade, com fidelidade. Aprendemos sobre a importância de vigiar para que nada venha perturbar o nosso amor. Aprendemos também que os nossos votos de fidelidade e companheirismo feitos um ao outro no dia do nosso casamento é algo que devemos diariamente relembrar. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pelas alianças que fizemos no dia do nosso casamento. Nos abençoe, Senhor, no sentido de que o nosso nome esteja gravado não apenas no anel, mas também em nossos corações. Te pedimos também, Senhor, que nada possa apagar o nosso nome do coração do nosso cônjuge. Nos ajude, Senhor, de que o nosso compromisso de companheirismo amadureça dia após dia. Nos ajude, Senhor, para que os caminhos da vida nunca venham nos afastar um do outro. Que nem a enfermidade, alguma crise existencial ou emocional, que o desemprego, nossas diferenças, venham nos afastar um do outro. Nosso pedido, Deus, também é o mesmo pedido que da Sulamita, de que os amigos não venham importunar o nosso relacionamento. Abençoe, Senhor, esse nosso relacionamento para que ele cresça. Que possamos aprender a importância do cuidado mútuo para com esse relacionamento, a fim de que o casamento possa durar 30, 40, 50 ou muito mais anos. Que a cada ano nossos familiares possam nos ver celebrando esse convívio harmonioso do nosso casamento. E que essa celebração encha o teu coração de alegria. E como nos diz a tua palavra em Marcos 10, versículo 9, que ninguém, ninguém separe aquilo que Deus uniu. Obrigado Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. que legal, terminamos mais um dia de leitura, que Deus te abençoe e se Deus quiser, nos encontraremos amanhã, fique na paz